0: Nuestra sociedad es diversa y siempre debe tener espacio para todas y todos. En Stella Maris, a esta hora ponemos al aire el programa Conciencia Inclusiva, el espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos. Conciencia Inclusiva es una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso, una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador personas con experiencia, personas preocupadas de su comunidad. Aquí comienza Conciencia Inclusiva.
1: Queridos y queridas auditores y auditoras de la Radio Diferencia ONG y de la Radio maris estamos hoy día en el tercer piso de la parroquia, de la sede parroquial de la Iglesia de la Matriz, eh, en una interesante entrevista que tendremos con una invitada, socia invitada, para el día de hoy. El programa de hoy es Conciencia Inclusiva, un programa que se realiza en conjunto con la Radio Estela Maris y la Radio Diferencia ONG. Mi entrevistada de hoy es María Soledad Neves. Hola María Soledad.
2: Hola, ¿cómo estás Raúl? ¿Cómo están nuestros radio escuchas? Espero que estemos todos, todos muy bien. Por favor,
1: puede presentarte para los auditores de la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris. Y que nos digas quién eres, qué haces, cuáles son tus actividades actualmente y tu profesión que has ejercido. Y nos puedas contar por qué elegiste esa profesión y que tienes... ...de la universidad.
2: Eh, ya Raúl, gracias, gracias, son varias cosas. Sí, todas la las la que tú quieras. Sí, sí, un poco como contraveniendo lo que dice conciencia exclusiva... ...que hay una exclusividad, un lineamiento, un tiramiento... ...se hace una zanja y ahí vamos sembrando. Pero bueno, eh, ¿de dónde vengo yo? Yo nací aquí en el paraíso. yo soy porteña... Soy porteña, porteña, bien del puerto porque me encanta la bahía, el mar, la tranquilidad, eh, la temperancia. Tú sabes que los porteños tienen un temple bien precisamente eh, templado, moderado, moderado. Son moderados por el clima. Todas las personas que viven cerca del mar tienen esa condición de tener un, un, un carácter templado con una temperatura agradable, para existir. Ahora bien, tú me preguntas... Eh, ¿Cuál yo, es tu,
1: tu actividad actualmente? De ¿no?
2: Actividad, yo soy una persona que se dedica mucho a la autorreflexión, estudié filosofía en la Pontificia, en lo que es actualmente la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia. Eh, en un principio me resistí un poco al concepto de pontificia, aplicárselo tan directamente, tan pronto, a la Universidad Católica de Previso, porque me parece que es más eh, atingente a lo que es eh, el obispado metropolitano, si mm -hmm. me entiendes, que se encuentra en la capital, que es Santiago de Chile. Yo estudié también en la Universidad Católica de Santiago de Chile, una excelente casa eh, educativa, educacional, una excelente casa de estudios. La Pontificia era, entonces, la Pontificia Universidad Católica de Chile, de Santiago. En fin, ubicada en Santiago, pues, se dice Pontificia Universidad. Ahora, claro, si lo pensamos bien, esta universidad, Pontificia Universidad Católica del Paraíso, tendría una directa dependencia del papado, es decir, de la curia romana, del pontífice, el actual Papa Francisco. Francisco I, como lo han llamado algunas personas, podría ser Papa Francisco, y eso hay que pensarlo bastante bien y tener en cuenta que tenemos que ser obedientes, entonces leer encíclicas, mucha obediencia, obviamente, por parte de los estudiantes de la Universidad Católica del Paraíso al Papa.
1: María Soledad, Dime. háblanos de tu familia y también si nos puedes agregar en dónde resides en la
2: actualidad. Es eh, yo volví a residir acá a Valparaíso por esas vueltas de la vida. Yo siempre he sido de la Quinta Región. Me encanta ese concepto de Quinta Región. Yo vivo eh, en Vía Alemana, de alemana, me trasladé aquí a Valparaíso. Mi apellido incluso es alemán, así que algo de alemán debería yo tener, aparte del apellido. Algún ancestro, <risa> alguna, digámoslo así, algún dato, algún dato clave que me vincule a la República Alemana, no solamente el fútbol. Donde sabemos que la potencia futbolera, futbolística, siempre fue a Alemania. Mm. Alemania tenía siempre los mejores jugadores y el mejor archivo para ganar la Copa Mundial de Fútbol, internacionalmente hablando. Ahora, bueno, eh, son otros parámetros que yo no voy a entrar aquí a en, en comentar. Mi familia, bonita pregunta, muy hermosa pregunta, se compone por mamá, papá, cuando ellos estaban en vida, aquí, junto a nosotros, que somos cuatro hermanos, cuatro hermanos, una familia, si tú ves, numerosa, cuatro hermanos, papá y mamá, son seis personas, media docena, media docena, como en el tenis. 6, 4, 6, 2, 6, 3, 6, 4. Bueno, set. Somos un set. Eh, ¿Qué más tú me pides más Yo abandoné Valparaíso, vivíamos en una casa propia, una bonita canción, La casa propia, bonito tema, La casa propia, en el año 1980. Yo tenía 18 años, egresada de cuarto medio. Con excelentes calificaciones, entré a estudiar filosofía, a la pontificia, por eso volvemos a lo anterior, Universidad Católica de Chile. Así se dice, o se decía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Me parece que todavía sigue siendo Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que he escuchado en los medios de comunicación, lo que me parece correcto. Porque lo ideal es que todo dependa, uh, por un buen camino, por buenos canales, uh, al Papa. Lo que es del Papa al Papa, lo que es de Dios a Dios, lo que es del hombre al hombre. Gracias
1: María Soledad. Queridos y queridas auditores y auditoras, nos vamos a la primera pausa musical.
3: He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. En el norte. Espíritu Santo
1: Estamos de vuelta en el programa Conciencia Exclusiva realizado por la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris la emisora católica de la Quinta Región María Soledad cuéntanos de tu experiencia como usuaria de salud mental ah, lo que tú quieras
2: contarnos Bueno, usuaria de salud mental me parece excelente, porque ya hay una distinción entre lo que nosotros siempre hemos considerado pacientes y usuarios, pacientes y usuarios. Los pacientes, el término lo dice, están en una condición de eh, atrofiamiento, en el sentido de que eh, tienen que estar eh, recatados, en paz, Tranquilidad, a un sistema de salud eh, que no les permite eh, ser, que es el papel ya más propiamente de los usuarios. Los usuarios son los que tienen actividades, el Hospital de el Salvador, que se encuentra aquí en Cerro Playa Ancha, precisamente en Valparaíso, en un enclave bien específico. Eh, tiene un contacto más directo con pacientes y los usuarios, eh, me parece que por ahí va tu pregunta, tenemos instancias, instancias que ya explicaré lo que es si este concepto, instancias de actividad, de actividad. Eh, como Renacer, bonito término, por eso parto por ahí, Renacer, eh, casa Club, eh, Corporación Breski, el eh, país se llama más atingente, Corporación Breski. Bueno, y quizás otra instancia de empoderamiento. ¿Por qué digo empoderamiento? Porque nosotros estamos insertos en la comunidad, en la sociedad, obviamente, desde que uno nace, hace sociedad, es un ser para vivir en comunidad con otros. Un poquito difícil explicarlo porque hoy vienen los conceptos. Eh, yo soy una persona usuaria de un sistema de salud que es precisamente un hospital psiquiátrico. Yo tuve, y esto está siempre entre paréntesis, una enfermedad que es eh, esquizofrenia. Es esquizofrenia que antes se definía como división de la persona en dos, en dos apartados, en dos posiciones. Una posición reaccionaria, eh, violenta si tú quieres y una posición más eh, de tranquilidad, de reflexión. Es, bueno, hay un ensayo que habla sobre la esquizofrenia como una persona esquizoide, persona que se altera, que no tiene los eh, eh, las coordenadas propias para vivir dentro de un medio entonces tiene que ser apartado y ese apartamiento lo lleva a lo que se ha denominado un tratamiento intensivo, vamos a realizar con María Soledad un tratamiento intensivo dentro de un recinto hospitalario. Intensivo, intensivo dentro de un eh, recinto hospitalario que son los hospitales psiquiátricos. Entonces, me acuerdo que en el año 1987, yo tenía 25 años, había dictado ya mi título, mi título de grado, mi ensayo sobre la primera guía de la existencia de Dios Santo Tomás de Aquino. Salí eh, en una condición de eximia alumna y eh, eso fue en julio, a mediados de año, yo presenté mi tesis de grado, salí eh, con excelente aprobación para ser licenciada en filosofía. Y, en mayo me parece había tenido yo mayo, junio, julio un acercamiento al hospital psiquiátrico porque yo tenía no escuchaba voces sino que como que intuía, intuía, intuía que algo estaba sucediendo a mi alrededor yo iba captando como quien dice eh, claves y estas yo las repetía escribía en bocetos se encontraron esos bocetos, en mi familia se subo, una familia muy unida, muy, muy unida en sí. Eh, mamá se preocupó, una mamá que conoce bien a su única hija mujer, una madre joven. Entonces, María Soledad, ¿qué pasa? Pasa muy bien cerrada. Eh, ¿Qué te pasa? Eh, llamamos a unas personas conocidas que tenían conocimiento de este tipo de trabajo que hay que hacer cuando... A una persona hay que llevarla a un apartamento, un tratamiento intensivo, más detallado, más detallista. Es mejor que María Soledad tenga un, una, un tiempo de, de estudio, de estudio psiquiátrico eh, con psiquiatras. Y para ello el hospital psiquiátrico... Del Salvador, el Hospital digo del Salvador. Estoy hablando del año 1987, sí. eh, yo tenía 25 años, ya tengo 61 años, 9 meses. Curiosa, curiosa coincidencia, curiosa coincidencia. Eh, lo primero que me aplicaron fue el ElectroShock. Eh, no tengo nada que decir contra ellos, me inyectaron, me pusieron un calmante, y me pusieron los, eh, ¿cómo decirlo?, eh, electrodos, que supongo que son pequeños golpecitos que se dan sobre el cerebro humano para ver cómo reacciona la persona a través de, una, de un cardiograma, la una conexión, la interconexión cerebro-corazón. Y bueno, ahí estuve, hice bastantes amistades, conocí bastantes personas, eh, me tocó una época difícil porque mientras otros estaban eh, revolviendo <risa> <¿cómo tira? risa> revolviendo la agenda la agenda revolviendo la agenda política de esos años 1987-1998 y eh, yo me la pasaba dentro del hospital psiquiátrico entonces me tocaban a mí los paros los paros eh, los paros eh, de los trabajadores, los paros generales, por decirlo así, los paros de los trabajadores, me correspondía pasarlos en el hospital. Y eso es una cosa que se adapta, que siempre ha sido muy adaptable desde pequeñita, desde que nací. Entonces, esos paros de trabajadores, paros generales, y eh, yo pasaba bastante conflictivamente porque no, no me llegaban las bebidas no me llegaba eh, María
1: Soledad ¿Ya? gracias María Soledad eh, nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y volvemos con esta interesante entrevista
4: Concepto quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer. Más que un concepto quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar. Más que una forma de crecer, más que una forma de creer. Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real. Como una luna llena, algo tan natural. Como lucen las estrellas que brillan tu gloria sobre mi Señor. que preceptos que me rodean, más que religión Más que respuestas a mis preguntas, más que convicción Más que una forma de vivir, más que un camino que seguir Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real Como lucen las estrellas que brillen tu
1: gloria sobre mi Señor, como mi respirar,
4: quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real, como una luna llena, algo tan natural, como lucen las estrellas que Señor... Estamos de
1: vuelta en el programa Conciencia Inclusiva, un programa realizado por la Radio Estela Maris y la Radio Diferencia ONG. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten y nos puedan saber más de nosotros y escucharnos. El programa se transmite también en la, en la frecuencia 630 AM de, de la emisora católica y como digo, también se escucha muy bien por internet. María Soledad, eh, cuéntanos, ¿cómo nos conociste como Radio Diferencia ONG y cuál ha sido tu
2: experiencia en el tiempo con nosotros como institución hasta el día de hoy? Bueno, es una pregunta bastante larga de contestar. Yo Radio Diferencia la conocí eh, en distintos modos. Estuve en San Felipe, en el Hospital Filipe Pinel, y ahí fue mi primera experiencia en una emisora, mmm, que no se llamaba Radio Diferencia, pero lo pasábamos bastante bien ahí ya el micrófono era un adminículo, un utensilio, un instrumento, eh, como ya un chiste, un canto, un reconocimiento de una canción, eh, lo pasábamos estupendo. Eh, Rindo un honor, un homenaje a lo que fuera el Hospital de San Felipe, doctor Filipe Pinel. Y bueno, después llegué acá al Hospital del de Salvador, a, a, a tratamiento ambulante, ambulatorio, ambulatorio se debe decir, y no ambulantes, no ambulantes en esta época cercana a Navidad, sino que ambulatorio, Hospital del de Salvador. Y, y ahí se, se difundió mucho, se difundió a propósito de lo que es difusión de una emisora, difusión, se difusió, difundió mucho el hecho de que íbamos a comenzar a tener actividades, actividades, un lindo término, actividad en radio diferencia Primero se habló de la radio, nada más, era la radio, vamos a trabajar, trabajar, actividad, se implica trabajo, actividad, se implica trabajo personal o en equipo, en grupo, en una radio y a esta radio se le dio personalidad jurídica, tiene razón social, está dentro de todos los lineamientos eh, que permiten que una entidad funcione dentro de una sociedad, y se le confirió el término de radio eh, diferencia diferencia ahora bien, a mí me encanta ir a la radio me gusta eh, venir a la radio por todo el ambiente que hay aquí hay un ambiente de coordinación perfecta eh, se encuentran personas maravillosas que trabajan por eh, la, inclusión. la inclusión, un buen término, nuevo, un término nuevo, la inclusión de las personas que son de índole diferente. No que piensan diferente, porque todo el mundo piensa diferente. O sea, si yo digo, yo tengo esquizofrenia y pienso diferente. Ah, bueno, pues que yo no tengo esquizofrenia y también pienso diferente. Exactamente, sí. Entonces, eh, para no entrar en peleas, que a mí no me gustan las peleas, me, siempre me eximo de las peleas, dice que es una estrategia un poco tonta, absurda que tengo yo, un poquito como demoníaca, dice que todos tenemos algo un poquito de demoníaco. Eh, y no, pues es que a mí no me gustan las peleas porque sé que las peleas terminan siempre mal. Entonces, ¿a qué voy yo? A que en Radio Diferencia vi un, un grato ambiente, un ambiente bueno, benévolo, positivo, un ambiente positivo, un ambiente amable, acogedor, todos los calificativos positivos que se le puedan otorgar, está muy bien dirigida, eh, una hora me parece que es bastante buena, una hora no está mal, hay distintos temas, hay distintos temas por lo que he visto que se tratan, eh, incluso mi posición es bien especial, porque yo estudié filosofía, como tú bien lo habías señalado yo también. Yo estudié filosofía aquí, muy cerca, a unas cuadras, a una cierta distancia de acá en bus, en bus local. Entonces, eh, la filosofía eh, tiene esa posibilidad, esa flexibilidad, esa potencialidad de que lo abarca todo. Ok. Lo abarca todo.
1: María Soledad. Eh, quisiera preguntarte, ¿por qué es importante que los usuarios al se organicen para tener voz propia en la comunidad de personas?
2: Eh, bueno, eso viene ya desde la antigüedad, desde la antigüedad, los orígenes. Se pregunta que más bien yo le haría a una persona que tuviese más sabiduría que yo, más conocimiento, que trabajara para la comunidad, para la sociedad, en algún cargo algún municipio, algún consejo regional, algún ministerio, eh, las personas se organizan para poder tener un uh, ambiente más grato. Mi, mi respuesta va a ser bastante acotada porque um, un buen libro para leer sería El hombre, el hombre animal, animal porque somos personas de todos modos, de instintos, instintos, instinto, animal, pues estudiamos en un instituto, instituto, y si no, si tú me lo permites, aquí voy a ser un, un buen alcance, ¿por qué? Porque los institutos, institutos, no es que tengan institutrices, institutos, sino que instituyen, instituyen, es un término que yo siempre uso, instituir, instituir, y así se conforman las instituciones, con instituciones que son reglas, normas. Todo, eh, tú sabes Raúl, lo sabes mejor que yo, que todo agrupamiento, toda sociedad, toda personalidad jurídica, por decirlo así, eh, toda sociedad, comunidad, tiene normas, tierreros. El último que se me enseñó hace un par de semanas antes de salir del antiguo hogar donde yo estaba residiendo con destino a un nuevo hogar donde actualmente resido. Aquí siempre hemos paraíso.
1: Gracias María Soledad. Queridos y queridas auditores y auditoras, nos vamos a la siguiente pausa.
0: A esta hora en Estela Maris nos ocupamos de hacer Conciencia Inclusiva, el espacio donde revelamos la importancia de los cuidados de las personas y de la salud mental.
1: Estamos de vuelta en el programa de Conciencia Exclusiva realizado por la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris. Venezuela, ¿cómo has llegado a a manejar la enfermedad psíquica en términos adecuados para tu vida como persona porque muchas personas de que hoy escuchan podrían aprender de tu experiencia para ellas
2: de cómo has logrado superarla o manejarla de cierta manera ya, nueva pregunta esa pregunta es espectacular es como va a una hora de diálogo respecto de las respuestas que se puedan eh, sostener manifestar porque yo estoy, efectivamente partamos de ahí en una situación de paciente crónica de mi enfermedad. Mi enfermedad es crónica, es decir, es para toda la vida. Mi enfermedad es para toda la vida. ¿Eso qué significa? Que soy yo la que tiene que in, in pro, a ver, in, introducir... In, Introducir, soy yo la que tiene que um, tener la más plena conciencia de que todo va a depender de mí todo depende ya de usted señorita María Soledad el hospital ya no puede hacer más O sea, los médicos van a estar presentes como la máxima autoridad dentro de un hospital es el médico, el decano el decano el médico es la más alta funcionalidad dentro de un hospital pero ahora usted va a estar en la calle, en su comunidad, en su hogar, con su familia, con sus amigos, con sus conocidos y todo depende de usted. Aquí le hemos entregado las herramientas, los lineamientos, entonces para comportarse, para tener una buena educación dentro de lo que es el, el, el ecosistema, pero también tenemos animalitos, vegetales, platitas, flores, y con todos ustedes se tienen que adaptar, con todos. No van a estar pateando al perrito, la florcita, esas cosas, sí que no. Mira, no, si me permites,
1: eh. eh, creo que también dentro de, de, de tu eh, respuesta que estás dando, a lo que nos comentas, es muy importante para las personas que, los, que escuchan, es también la total adherencia
2: al tratamiento médico. Ya, perfecto. ¿Qué te parece eso? Eh, me parece que por fin se llegó, al cabo después de tanto tiempo, a, a una compensación, sí. compensación de mi estabilidad eh, como persona, como un organismo pleno, un organismo pleno, mi, mi, mi mente, mi, mi parte superior del cuerpo, mi parte inferior. Eh, con los medicamentos. Yo estoy tomando, bueno, entre ácido alproy, en fin, unos cuatro o cinco medicamentos eh, psicóticos para una psicosis, para evitar una psicosis. Eh, psicótico significa precisamente para evitar una psicosis. Yo tengo que andar a profundizar más todavía. Ya me veré con un médico psiquiatra para hacerle estas preguntas. Eh, porque lo mío, en, en resumidas cuentas, se reduce a una psicosis mística. Y por eso, esto es un tema largo de tratar, por eso yo soy, tengo una psicosis mística que se me eh, diagnosticó en el año... 1989 quizás, yo tendría unos 27 años, entonces precisamente el hospital psiquiátrico de El Salvador y para mí es un recinto muy luminoso, muy cálido, muy soleado, el único hospital, tal vez tú alguien pueda aclarar bien el hecho, que tiene vista al mar, el único hospital que tiene vista al mar, es un hospital bonito, acogedor, con personas canción con gente sencilla. Todos los funcionarios hospitales salvados son muy sencillos, eh, no son personas que se impongan, sino que están siempre al servicio del sistema médico. Son personas muy eh, eh, quitados de, de soberbia, de solemnidades. Es un hospital en ese sentido exclusivo. Exclusivo significa que es un hospital singular, atrayente, singular, bonito, acogedor, que es lo que uno siempre gusta, fíjate Raúl. No sé si será porque yo soy mujer, y de mujer para mis cosas, ¿eh? ¿eh? yo sé, el sentido de que uno busca un lugar agradable para vivir, para estar. Es como el marido que recién lleva a la señora a conocer una casa donde vamos a vivir para después formar la familia, los niños, van a los pequeños, los niños, entonces, ella, mira, mijita, ¿qué te parece el techo, la pintura, el color, eh, la entrada del garage, del auto? Y es ella la que en definitiva va decidiendo, sí, sí, mi amor, pero ¿sabes qué? El cuarto de los niños me gustaría más en primer piso, no, en el segundo piso, sería mejor. Entonces, ahí hay una conjunción, hay una conjunción que es una, eh, un tratado entre todos, entre dos en principio y después entre varios, entre muchos. Eh, a ver, eh, me preguntabas por la adherencia al tratamiento. O sea, eh, eh,
1: seguir, seguir
2: el tratamiento siempre. Sí, eh, dicen, dicen, dicen que yo soy una persona que no puede vivir sola. Yo lo tengo eso como casi, casi incorporado en mi, en mi código de vida, porque efectivamente, lo primero que voy a traer es un televisor, un plasma. se en la cama y viendo, no, 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 es que no me voy a tomar el medicamento todavía, porque las noticias está muy interesantes Entonces voy haciendo, digamos así, yo misma me voy dando los, eh, los títulos... Eh, el dominio suficiente la autoridad como para decir este medic medicamento me va a tomar ahora pero este me lo voy a tomar a las 2 de la mañana Entonces, eso no puede ser si tú tienes un sistema de medicación a las 7.00 después a las 9.00 después a las 15.00 como soy yo después a las 21.00 como bien me enseñó mi mamá que Sé que está muy bien y Dios quiere que esté mucho mejor. A las 7 se toman los medicamentos. A las 9 también. A las 15 horas es a las 15 horas. A las 21 horas, también a las 21 horas. Y usted tranquila cuando le dé sueños. Se queda dormidita. Puede pasearse. Las personas que fuman, no sé. De ahí, bueno, podrán fumar. Yo no fumo. Yo no fumo. Usted dice muchas las circunstancias. Pero yo fumo un cigarrillo. Sí, según las circunstancias, pero en realidad Raúl, yo no fumo, no fumo. Entonces, ahí vamos viendo la adherencia. El término adherencia precisamente lo dice, adherencia a ad acercamiento, a algo que se hereda, una situación crónica. Usted tiene esquizofrenia, María Soledad, para todo el resto de su vida va a tener que tomar medicamentos. A las 7, a las 9 a 15 horas a 20 horas
1: Sí, eh, María Soledad eso es muy importante lo que tú has dicho es eh, <coughs> estar siempre con el tratamiento respetándolo como lo indica el médico en los horarios que corresponden para así eh, tener eh, una salud y, en buenos términos y poder funcionar como todo el mundo lo hace nos vamos a la siguiente pausa musical y volvemos She de vuelta en el programa Conciencia Exclusiva, un programa realizado por la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris en conjunto, por los socios y socias de la radio. Eh, María Soledad, las, quisiera preguntarte lo siguiente, ¿las enfermedades psíquicas de las personas constituyen una discapacidad para ellas?
2: Las enfermedades. enfermedades mentales. Yo pienso que sí. ¿Es una discapacidad? Sí, es una disofía. ¿Sabes por qué? Por los efectos. Eh, los efectos, ya efectos habla de consecuencias. Efectos es como jugar al billar. El juego del billar, en mi hermano menor, uno de mis hermanos, me parece que todos mis hermanos, en su época de juventud, jugaban mucho, practicaban mucho el billar. El pool, el billar, bueno, no entremos en esos conceptos los efectos secundarios o colaterales. Eh, los efectos secundarios o colaterales, en mi caso, me jugaron muchas desventajas, muchas desventajas que me llevaban a una descompensación. Gracias a Dios, mi mamá estaba en vida y me acompañaba en esos momentos tan difíciles para mí, y para ella también, y para toda la familia, para toda la familia. Cuando uno de sus miembros, uno de sus. Eh, uno de sus miembros, uno de sus. Eh, pertenen, perten, per, ¿Cómo te dijera? Uno de sus miembros, uno de sus. Eh, una de las personas que integran una familia eh, se descompensa con una situación tan, pero tan irregular como es la enfermedad de la esquizofrenia, eh, afecta a todo el núcleo a toda la familia, a toda la familia, a toda la familia, no solamente al paciente, primeramente al paciente, obviamente, por los efectos secundarios o colaterales, el caso mío, el caso mío, sino que todos, se, se destruye el núcleo de la familia, se disocia, se produce un disociamiento, eh, la preocupación del padre, eh, la urgencia de la mamá, viendo las fechas de citación, los medicamentos. Y los hermanos, bueno, que quedan eh, desperdigados, pues decirlo así, a un segundo tercer lugar. Porque María Soledad está enferma, hay que respetar sus horas de sueño. Y, y bueno, pero fíjate que hubo valentía por parte de mis padres. Eso tengo que rescatarlo, la valentía por parte de los papis y el acompañamiento la valentía y el acompañamiento obviamente a ojos cerrados y los efectos secundarios que eh, lo inexplicable los mismos medicamentos te producen a ti unas eh, en el caso mío unos condicionamientos que yo no puedo eh, reprimir o manejar es como ese carro el famoso la famosa alegoría del carro del conocimiento y de los instintos. Yo voy con un caballo negro y voy con un caballo blanco. Y el auriga, esto es en griego puro, el famoso mito, el eh, auriga que es el conductor, eh, no puede él manejar, manipular ambos, eh, ambos caballos, ambos... Eh, se le escapan, es un experto, eh, um, um, equitador, diríamos, pero se le escapan las riendas, porque es la mente humana que se desborda, entonces no puedo yo eh, manejar mis eh, impulsos, que son como los instintos, mis impulsos los puedo manipular, eh, falta, digamos, adecuar bien los medicamentos, falta tener una serie de, eh, eh, ah, ir viendo, ya la quetiapina parece que la dosis es muy fuerte, la vamos a tener que suplir por eh, otro medicamento, quizás el litio, es un medicamento que se probó mucho, era como eh, una píldora de oro, el litio, me parece que ahora se trabaja con litio, y ver ahí cuáles son los medicamentos que podríamos utilizar para lo que a mí me ha correspondido asumir que es el pseudo-Parkinson. Pseudo porque es un falso, un pseudo porque es un incipiente, porque se está manifestando recién, 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 es un falso Parkinson. Y Parkinson porque es un movimiento involuntario de toda la eh, corporeidad de todo el cuerpo, todo el cuerpo superior, cuerpo superior del paciente. Puede incluso, según estudios bien avanzados, traer tactamudez. La persona puede tartumular, puede resecarse eh, el interior de su boca o salivar. O sea, produce resecamiento, produce exceso de salivación, porque son impulsos que la persona, cerebrales, sí. la persona no puede controlar desde la cintura hacia arriba. Puedo caminar bien, pero yo también tengo problemas para... Eh, para... Cosísimo. se tiene que eh, bueno, tengo otro problema. Ya recordaré, Raúl, que sí, recordar. eh, eh, nos,
1: eh. nos vamos a ir a la siguiente pausa y volvemos con esta interesante entrevista contigo.
2: Bien, Raúl, gracias.
5: poco a poco, si tormentas dentro de mi alma, su voz la serena, nada tengo por qué preocuparme, no vale la pena, aprendí a gozarme en las cosas que vienen del cielo, aprendí que al confiar en Jesús, mis caminos se llenan. Siento su amor Es algo muy grande que me está abrazando Lo vivo de fiesta en mi corazón Aquella decisión que me...
1: de vuelta en el programa Conciencia Exclusiva, un programa realizado por la Radio Diferencia ONG, por los socios y socias, y en conjunto con la Radio Estela Maris, la emisora católica de la quinta región. Aunque tú no lo creas, María Soledad, hemos llegado ya al final. Eh, estamos en la última sección y quisiera, en, esta, en este espacio que nos queda, de tiempo, formularte un par de preguntas. La primera de ellas es la siguiente. Frente a la enfermedad psíquica en una crisis, la fe ayuda y se complementa con las terapias psiquiátricas y psicológicas para estar mejor como persona en su área salud mental.
2: Ya, la pregunta es excelente. Ya lo había pensado. Primero que nada, uno siempre tiene la posibilidad, todas las personas humanas, todas, 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 todas de volcarse, volverse sobre sí mismas y decir sí. Esto yo lo viví, yo, 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 yo lo viví, yo lo sentí, yo lo percibí, yo lo intuí, yo lo viví, yo lo pensé, yo lo intuí. ¿Por qué? Porque algo fuera de mí mismo o dentro de mí mismo, en verdad, en verdad, así me lo hizo ver, en verdad, en verdad un concepto muy hermoso que se ha perdido ahora, últimamente. Todos dicen, todos opinan, nadie tiene la verdad. Todos dicen por Raúl, todos opinan. ¿Dónde está la verdad? Nadie tiene la verdad, nadie. No hay un parámetro, no hay parámetro. Si todos dicen, todos tienen la opinión, todos dicen, yo acá, yo pienso esto, ¿cuál es la verdad? Ninguno son opiniones, la suya la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la suya, aquí tengo 10, 15 opiniones distintas o parecidas, pero por consiguiente como son distan, distintas, distantes en su parecimiento, en su parecer, nadie tiene la verdad, por consiguiente tampoco hay autoridad. Ahora, a lo que tú me me preguntas, yo respondo del siguiente modo, en la medida en que todos tenemos ese encuentro con nosotros mismos, Autoreflexión se podría llamar, autoreflexión, se hace en 5 en 10 segundos. Mamá, yo sé que lo que te estoy diciendo, que lo que te estoy contando es la verdad. Yo lo viví, yo lo intuí, yo sé que esta es la verdad, este es el camino, por consiguiente, yo sé que tengo la razón por sobre el médico psiquiatra. El médico psiquiatra me dice, pues que puede ser imaginación suya, piénselo un poco, o puede ser... Un idea que usted tenga que lo está devorando, obsesionando, una obsesión. No, no, doctor, es verdad, yo lo intuí, el chiquitito de cinco años dice, no, yo sé que es verdad, porque yo sé, lo escuché, lo viví, lo pensé, es mi realidad contra una idealidad, y la realidad tiene mucho más valor, esplendor, la realidad que la idealidad cuesta más formar idealidades que realidades porque una realidad es como sólida yo soy, estos son mis manos, mis brazos mi cabeza, mis mis piernas y una idealidad, ¿cómo puedes formar tú un niño de 5 años una idealidad? imposible por eso Walt Disney hizo sus primeros dibujos a una edad ya adulto el ratoncito Mickey, el ratoncito que hablaba. Algo de eso hay. O todos sus dibujitos animados, que le llamamos. O sea, sí, pues, se van construyendo las idealidades. Pero siempre la persona humana tiene el asidero de su propia realidad. ¿Ya? Ahora, respecto de la fe, obviamente. La fe es muy importante. Porque... Mmm, es una invitación a un acercamiento al Creador, a Dios. Y en mi caso personal ese acercamiento se dio a través de los santos. Yo ya era una persona que coleccionaba estampitas, rezaba las estampitas cuando podía nada más. Y como estudié en la Universidad Católica, entonces esto se remonta y se remonta y se remonta a mis primeros tiempos. De chiquitita yo quise estudiar una carrera que tuviese una cierta autoridad, primero que nada. Me siempre piensa profesor médico, profesor tiene autoridad, médico tiene autoridad, eh, profesor médico y en definitiva pues, por esas cosas de la vida y de Dios, eh, estudié filosofía, estudié filosofía.
1: Gracias, María Soledad. Y para ir cerrando esta interesante entrevista contigo, eh, quisiera decirte lo siguiente: eh, ¿algunas palabras tuyas finales que quisieras decir en la despedida del programa Conciencia Inclusiva para los auditores de la Radio Diferencia ONG y de la Radio Estela Maris?
2: Oh, sí, por cierto. Eh, a ver, de todo lo que se puede, lo que se puede decir, eh, es, eh, les, los invito a todos a tener siempre mucha fe en sí mismos, en ustedes mismos, y bueno, a, a ser siempre personas muy agradecidas, ser personas eh, muy agradecidas de la vida, muy agradecidas, de, de todo lo que me ha sucedido porque consiguiente siempre hay que ser bien agradecidos de, de todo lo que uno vive porque todas las evidencias las evidencias son todas siempre para el acrecentamiento de la persona la persona que crezca a pesar de que ellos que dice que crezcas tú mi Dios y que yo disminuye que yo disminuya y que crezcas tú, mi Dios. Tú siempre que crezcas tú, tú y tú y que yo disminuya. O sea, eso es la humildad. Que crezca Dios, que mi voz, mis palabras sean siempre para servir a Dios en su humanidad, en su divinidad, en su santidad y que yo disminuya. Que sí, yo siempre me dé más abocada, 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 o sea, que, que Dios crezca, que sea él quien crezca siempre, que Dios crezca. Y eso es un mensaje para, todos los, para todas las personas humanas. Gracias, María Soledad.
1: Queridos y queridas auditores y auditoras de la Radio Diferencia ONG y la Radio Estela Maris, hemos llegado al final del programa del día de hoy de Conciencia Inclusiva. Un programa, como ya lo hemos dicho, que se transmite los días sábados de 18 a 19 horas por las sonda de la radio de la Católica de la Quinta Región. Mi nombre, como conductor del programa, es Raúl Aris. Nuestras coordenada del sitio web es www.laradiodiferencia.cl y ha sido un agrado, un placer estar con ustedes en esta oportunidad y nos veremos como es habitual. La próxima semana en una interesante entrevista como la que hemos tenido hoy, hoy día. Saludos y chao. Chao pues.
2: Chao a todos.
0: Radio Estela Maris presentó Conciencia Inclusiva, el espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos en una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Le invitamos a estar atento a nuestra sintonía y seguir siendo parte de Conciencia Inclusiva, donde la importancia de los cuidados de las personas y la salud mental es nuestro desafío.